1: För att landslagsuppehåll och vad ska man prata om det då? Jo, det finns ju hur mycket som helst att prata om. Inte minst vad gäller kontraktsläget i Helsingborgs IF. Sebastian Rönström, Erik Persson, jag Mattias Hjälm. Vi ska försöka gå igenom hela nuvarande HIF-truppen. Och titta på läget just nu och till nästa säsong. Och säkert en hel del tyckanden av er Erik och Sebastian, eller...
0: Ja, vi kommer nu att ticka någonting här. Eh, sen kommer eh, alla nu inte hålla med oss, men eh, det är ju en, det är en brinnande fråga. Eh, varje höst, vad händer med kontrakten? För det är alltid någon som går ut. Och det
1: är en stor trupp att avhandla också, det är många spelare. Ja, det lär, detta lär ta sin lilla tid. Ska vi köra igång så här, Bär? är du, är du är laddad på det? Nej, absolut. Ja, ah, men då gör vi. Och vi tar det lagdel för lagdel. Målvakter...
0: Ja, vi gör det enkelt för oss. Vi börjar, med målvakterna. vi börjar längst bak,
1: målvakterna. Och då finns det ett antal namn. Jag tar och läser upp namnen och när deras kontrakt går ut helt enkelt. Anders Lindegård har ett kontrakt som sträcker sig till sista december 2021. Kalle Johansson sista november 2021. Och Alexander Nilsson sista november 2022 Så tre målvakter under kontraktet tagit tag till med andra ord Och ska HF försöka ha kvar alla dessa tre, vad säger ni? Det, det, det är en stark
0: besättning, det har vi pratat om hela säsongen HF har använt fyra, fyra målvakter i matchspel Fem, fem målvakter i liksom allsvenska trupper här Ian Pettersson har spelat, Nils Arvidsson som också är U19-målvakt har varit med på bänken och de får ju det tufft att och liksom ta ett och också kontakt nu med tanke på vilka namn det är i truppen här. Och på lite, ja det är ju ett år till drygt då på, på, på Kalle Johansson och Anders Lindegard. Och Alexander Nilsson har ju övertygat också. Där finns någonting på sikt. Ja, hur, hur tänker exempelvis Kalle Johansson när han kommer tillbaka från skadan? Han är inte nöjd med en reservplats. Mm. Jag tror ju att det kan bli aktuellt med en flytt för Kalle eh, i vinter. Jag, jag tror att det kommer att vara allsvenska klubbar som står i någon form av kö där. Jag tror det kan bli aktuellt med, med Mjälby kanske. Eh, Sirius borde leta efter en ny målvakt. Eh, och ja, det finns säkert några, några lag till. Eh, Varberg
1: behöver också en ny målvakt. Där kan ju en Kalle vara aktuell. Du tror att han har fortfarande ha den statusen nu hos allsvenska klubbar, med tanke på att han har varit borta länge och inte spelat särskilt mycket den här säsongen. Det,
0: det är ju ett frågetecken. För han hade ju en väldigt hög status sommaren 2019. Då snackades det om att IFK Norrköping var intresserade. Han hade debuterat i U-Kettlandslaget. Allt såg väldigt bra ut. Nu är det ett annat läge. Men eh, jag tror ändå, liksom, kolla på Vabajs målvaktsuppsättning det här står en Lukic, August Strömberg. Det hade ju Kalle gått in alla dagar i veckan. Eh, Mjelby hade han också konkurrerat om en första, första spade. så att eh, Och Serius har ju haft väldiga problem med sina målaktor Sen kikar de såklart på andra målaktor också. Och jag vet inte om de kikar på Kalle Joelsson. Det är bara som jag spekulerar. Men det vore logiskt om de blickar hitåt. För han har ändå visat att han håller alls nivå.
2: Sebastian, har du några ytterligare tankar kring målvakt? Ja, men det känns ju som att alltså positionen är väl där HF är bäst klädd. om man ser till dels antalsmässigt Men även rent kvalitetsmässigt Om man tänker, Anders Lindegård är ju uttalad detta Och har varit ända sedan han kom till klubben Och inget lär väl förändras där För det är ju
0: en av de bästa målvakterna i serien
2: Ja, definitivt, det är ingen tvekan och sen Alexander Nilsson som ju då har klivit in här och gjort det väldigt bra känns ju spontant som en väldigt perfekt andra målvakt i det här hr laget Kalle som kommer ju lite i kläm. Alltså han har ju säkert, som Erik säger, alltså ambitioner att spela fotboll såklart och på hög nivå. Och den chansen... Ser ni inte riktigt att alltså få i HFT om Anders Lindegård är där som etta. För det är ingen, ingen man peta undan direkt sådär och Får kanske satsa på någon yngre. Och sen så har man ju då Ian Pettersson som har bevisat även han på all nivå, som ju då kanske är redo att ta klivet in och bli en, en tredje målvakt i den här truppen. Så ja, jag, jag är lite inne på samma tanke där som Erik att eh, Kalle Jolsson. Eh, Ja, jag är lite osäker där om han blir kvar faktiskt. Jag har haft den känslan ett, ett litet tag här. Nu har ju skadan den här säsongen kommit i vägen. Annars så är det väl kanske inte helt omöjligt att, att något hade kunnat ske ännu tidigare. Men det, det är bara spekulation
0: Ja, intressant att se hur de tänker i det ännu längre perspektivet. Är, är det aktuellt att förlänga med Anders Lindegard? Om det inte är det, ja, då lämnar han efter nästa, nästa säsong. Vill man då ha Kalle Joelsson och Alexander Nilsson med andra ord ja då kanske man vill låna ut Kalle Joelsson nästa år kan det bli till en allsvensk klubb i handsugen på liksom en utlåning till Superettan tveksamt
1: Så ja. Jag tror att vi ska föra in ytterligare en parameter redan här när vi är igång och snackar om en enskilda spelare Ingen vet ju hur kommer det se ut till nästa säsong? Spelar HF i Allsvenskan eller har man åkt ur? Den risken finns ju faktiskt. Skulle det hända? Vill en målvakt som Anders Lindegård vara kvar i så fall?
0: Nej, det är ju det är jättebra att du, att du betonar det. Nu, nu pratar vi kanske lite utifrån ett Allsvenskans perspektiv att HF på något sätt redor ut. vilket vi, ja, det är ju osäkert. Det kommer ju ske enorma truppförändringar om de skulle åka ur superrättan. Så att det är någonstans enklast om vi utgår från det allsvenska perspektivet han nu, för annars lär det ju bli liksom en ja, det kommer bli en spelarflykt om de åker ur.
2: Det som i så fall skulle tala för att Anders Lindegård blir kvar är att han, han är i slutskedet av sin karriär. Han eh... Han känner någon trygghet här. Han bor väl i Köpenhamn, om jag inte har fel för mig. Ja, och har familj och, ja, och har vill, familj. En, vill
0: inte röra på sig igen, om jag har hela rätt.
2: Det skulle ju i så fall vara kanske om han vänder hem till Danmark och spelar i någon, i någon klubb där. Men hans situation här i HF tror jag passar honom väldigt bra i det skedet av karriären som han är i. Så det är väl det som i så fall skulle tala för att han... Följer med klubben ner vid en eventuell degradering Men, men absolut, det, det blir ju så svårt att, att väga in den situationen i, i det här Okej,
1: okay, vi kan säga så här då att om, om vi utgår nu från att HF är kvar i Allsvenskan När vi pratar vidare om övriga spelare Så vill jag bara lägga till att när jag pratade med HFs administrativa chef jag fick rätt på ordet där nu med alla bokstäver Robin Lundgren så arbetar de med fyra scenarier då med och utan publik i all svenskan och med utan publik i i superrättan och så la han till en liten sak att medvetenheten från 2016 när han själv i och för sig inte var med då finns ju där att hur man har skrivit kontrakt nu vet inte jag om det finns någonting i de här kontrakten som löper över nästa år men det är ju ett antal korttidskontrakt med spelare så att Någonstans finns det här med i HIFs tänk, vad jag har förstått i alla fall Att det finns en risk att åka ur super i allsvenskan och hamna i igen För det har vi varit ganska nyligen i den serien När man har skrivit kontrakt Ja och då kommer ju kontrakt brytas Alltså det finns ju
0: klausuler i kontrakten om det blir en degradering Så att det är väldigt naturligt, det de, jobbar de flesta klubbar med
2: Ja, det är Väldigt mycket av, av de grejerna alltså Banta truppen och banta, banta kostnader Lär ju ske liksom automatiskt Utefter just det som du nämner där med Att många spelare sitter på kort tidskontrakt
0: och sen, sen så, vi, vi bör ändå väga in liksom Ian Pettersson Vad har han för status i HF? Den verkar inte vara liksom jättehög Fast att han har gjort någon alls matcher. Nej, det, det så tolkar jag det De ser ju honom fortfarande som en 19 Målvakt Vilket vi både ha skrivit och pratat om Um, vill man liksom säkra upp honom med Ett a kontrakt här i vinter För att ingen annan klubb ska ta honom ja då har man fyra målvakter På kontrakt helt plötsligt Vilket också påverkar
1: Kalle Åhelsson kanske Ja och det finns också en ekonomi Att ta hänsyn till och alla vet Och alla ni som lyssnar vet ju att Alla elitklubbar blöder Under pandemin och affär är Riktigt riktigt tufft så man kan ju inte sitta med för många spelare på kontrakt heller Hur länge som helst Nej det är, jätte, det är ett jättesvårt pussel att, att lägga
2: Ja just det, i en sån position som målvakten Där det bara är en spelare som kan spela Så är det ju också en, en position där man inte kan, kan sitta med allt för många Av högre klass För det, ja, det, det kan ju uppstå problem av det
1: Vi går vidare då Till backarna och så resonerar vi utifrån att HF klarar sig kvar i Allsvenskan. Då ska jag ta alla backar här då. Andreas Granqvist är ju ett rätt stort namn som har haft fortsatt väldigt jobbigt med med sin jumske Och har ju bara spelat ett antal minuter i en match den här säsongen. Men nog väl. Andreas Granqvist har ett kontrakt som löper över nästa år. Går ut sista december nästa år. Käbba C. sig som ju värvades in sent den här säsongen. Lånades bes- in. Ja, precis. Lånades in. Hans kontrakt löper då ut sista november. Om jag har förstått det hela rätt. Eh, Jakob. Fri- ja, jag tror
0: han, eh, med, han till och med Serus. Om jag inte tänker helt fel så har han eh, ett år till
1: med Serus, tror jag. Ja. ja det, är bra. det är bra att du kommer in och kompletterar det här. Jag har inte allt, alla fakta. Jakob Folkeling persson
0: Vi kan ju säga att vi utgår från transformat som brukar vara liksom pålitliga.
1: Här. Ja, det är lika bra, säger det. Ja, det är det verkligen. Jakob Folkeling persson har ju ett kontrakt som sträcker sig till sista december 2022. Martin Olsson. Ett kontrakt som sträcker sig till och med oktober. Här står det sista november på transfermarkt, Men det är väl sista oktober vad vi. Är det, det, det har vi själv fått. sagt också. Ja. Adam Eriksson har ett kontrakt som går ut sista december i år. Marcus Olsson har ett kontra- korttidskontrakt som också löper ut eh, sista, sista december i år. Erik Figueroa, sista november är eh, skrivet här i år. Ravitsuka har faktiskt ett kontrakt ända till sista december 2022. Sen finns det ju ett antal spelare här som man kan kalla för kantbollar. Inte i den bemärkelsen att det skulle vara något fel eller något dåligt. Utan mer att de svävar lite mellan olika lagdelar ibland. Som kan spela på flera positioner. Josef Sisej, Rasmus Jönsson, Timozzi. Vi kommer Alex. in på dem senare. Precis. Men vi, vi håller oss till de här backarna till att börja med. Därmed kan vi addera
0: Carl Tolin utlånad till Eskils minne. Kontaktet Kontraktet går ut efter säsongen. Vi kan addera Charlie Weber, utlånat till Geis. Kontraktet går ut efter nästa säsong. Där kan vi redan här enas om att Carl Tolin inte kommer tillhöra HF om några månader. Han får först och främst kämpa om startplats i Eskils minne. Han får börja den änden. Eh, ska vi gå vidare med Charlie Weber då? Eh, Charlie vi, Weber, ja men det vi kan tror, vi göra vi tror där. Han är ju ordinarie ju... i guys som har det Lite tufft i, i superrätten Precis som de brukar eh, Brukar ha, de brukar reda ut det till slut Men han, är ju, han spelar ju varje minut där
2: Ja det är ju en spelare Som om man då Återvänder till HF nästa säsong där han har Kontrakt, inte lär Kanske vara aktuell från startsplats Om man ser det så, utan det är ju en, en truppspelare kanske i första hand med tanke då, på då att han inte fick plats i truppen den här säsongen. Så, eh, och sen så hade ju, har ju inte jag haft någon kontakt med honom enligt, eh, enligt honom själv. Eh, Erik, du gjorde en intervju med honom där eh, på, på det ämnet så det, det ja, får jag nog ju... tvivla lite. Ja, det, det de ser, ser ju inga bra,
0: inga bra signaler. Han är inte den enda utlånade spelaren då, där de inte har någon någon kontakt och det kan man tycka att det borde vara ganska enkelt för HF. Nu kan
1: de ju ha haft kontakt efter den intervjun.
0: Ja, fast den intervjun gjorde så, det var inte länge sedan det hade gått ett halvår av utlåningen då, så att jag kan tycka det är ganska ganska märkligt. Men eh, när sen sedan Olof Melberg kom in som huvudtränare i HF så ja, det var ganska tydligt ganska snabbt att Charlie Weber inte ingick i hans planer. Weber spelar väl 10 allsvenska matcher förra året men det var så, inte så mycket under Melberg.
1: Slutsatsen här, Weberg, så länge Olof Melberg är kvar som tränare i HF så kommer inte Charlie Weberg att komma tillbaka till HF. Eller. Alltså,
0: jag kan tänka mig att de kanske liksom testar honom på försäsongen och ser om det har hänt någonting. Det kan jag tänka mig och sen att det tas ett beslut lite senare. Kanske februari-mars, lite som i år. Men, nej vi ska inte avskriva honom helt tycker jag inte Men men Ottsen talar kanske för att han spelar någon annanstans nästa år Om Melberg är tränare tror, tror, Det tror jag det lite åt i alla fall
2: Ja det, det känns ju som det Men det, i och med att han sitter på kontrakt eh, över nästa säsong också Så är det ju liksom ingen Det är inget beslut som måste fattas I de närmaste månaderna Utan det finns ju tid att, att tänka igenom Och, och ge honom en, en chans på nytt
1: Övriga namn då? Bland backarna Vad säger ni, vad tänker ni, vad tycker ni, vad känner ni Vad hoppas ni, vad vill ni Många frågor (laughs) Lika bra att ta alla på en (laughs) gång Är det någon någon som Absolut måste vara kvar Av kontrakt som går ut Eller är det någon som Man ska försöka bli av med Eller Martin Olsson är ju En jättehet
0: fråga Om han kommer stanna hela säsongen Det kan ju vara skillnaden på om de stannar i Allsvenskan och inte. Han har ju varit en av Allsvenskans absolut bästa backar och är ju faktiskt tillbaka i landslagssammanhang också. Och där går ju kontraktet ut liksom mitt, i, mitt i säsongen här med en månad kvar. Så att här och nu är det ju liksom en, en punkt som, som är väldigt het för HF eh, Sen, vad har
1: vi? Vi har Figueroa på utgående va? Ja, vänta innan vi kommer ja. till Figueroa. Martin Olsson, ja. om han nu blir kvar den här säsongen, är det Helt kört för en fortsättning Nästa säsong Alltså jag har jättesvårt att se att han Stannar
2: Han har ju sagt att ambitionen är att komma utomlands igen Och han, han har ambitionen att vara med i EM Ja, och det kommer Det kommer några tuffa Vintermånader här i Sverige Där det inte är några matcher Förutom några enstaka matcher i svenska kupen Han behöver ju få speltid kontinuerligt om han ska vara med och konkurrera på den tuffa vänsterbacksplatsen som det ändå är i landslaget så jag tror att de chanserna att han är i HF även nästa säsong är mycket, mycket snabbt.
1: Jag vill lägga in ytterligare en brasklapp här då. Därför att ja, hur resonerar man utifrån kvalitetsperspektiv och hans eget sin egen ambition och mål så är det ju ologiskt att se honom nästa säsong Men vi har ju en pandemi Som skapar helt andra förutsättningar Ingen spelare nästan Ja det är ju lite överdrivet, Men inte alls lika många spelare som tidigare Kan vara säkra på att hitta klubbar Och få kontrakt när allting är så osäkert Så att man kanske inte ska Avskriva Martin Olsson helt Här och nu Absolut det
0: finns ju helt andra faktorer nu Med tanke på den här pandemin Men kan Jon Björkengren flytta från Falkenberg till Lecce i Italien så kan väl Martin Olsson hitta en klubb någonstans, tänker jag. Trots den här pandemin. Ja, det, Nu lät ja, ja. det som att jag sågade
1: John Björkengren. Ja, så. Jag gillar Jon Björkengren. Jag visste inte om jag skulle liksom dra på smilbanden här eller hur jag skulle bemöta dig, för Men det. dig. Det kändes som att du nästan gjorde det.
0: Ja, Jag ber om ursäkt, Jon. Men ni förstår hur jag menar. Det är liksom ändå en landslagsback han har och sina 197 Premier League-matcher och varit med i EM och vm Sen kan man ju då säga att ja, hans marknadsvärde verkar inte vara liksom jätte, jättebra med tanke på att han inte hamnar, eh, jag menar att han hamnar i HF till slut. Eh, men han har ju ändå liksom så bra som han ändå har varit i allsvenskan han hade inte kunnat göra det bättre liksom, än vad han har gjort på den här nivån. Så att eh, någonstans lär han väl hamna eh, liksom, på de brittiska öarna kan han väl liksom, alltid eh, anlända till igen, tänker yeah. jag.
2: Och det är ju samma sak, alltså han kom ju, när han då väl skrev på för HF så hade han ju en lång bakgrund av, av skador och hade inte spelat match på länge så det är ju klart att det är ett väldigt osäkert läge för en klubb med ambitioner kanske i England att plocka in en sån spelare. Men nu har han fått en hel säsong i Allsvenskan. Där han bevisat att han håller en väldigt hög nivå. Så det är ett mycket säkrare kort nu än vad det var för ett halvår sedan. Från en engelsk klubbar att plocka in Martin Olsson.
0: Ja, och att han är tillbaka i Ilans gör ju också att
1: ja, men det är ett kvitto. Tvillingbrorsan Marcus då? Som vi inte har fått se så jättemycket av än. Han värvades ju också in sent. Ja
0: Den är lite svår, han har ju inte de höga topparna som, som Martin Olsson han, Nu pratar vi inte om en landslagsback Nu pratar vi om 12 Premier League matcher istället för 197 Nu pratar vi kanske om vad har Marcus Olsson för alternativ Han har ju också som du säger Mattias, han har ju inte visat upp sig alls svenska än och det är kanske inte mycket som talar för att han tar en startplats här nu under de sista omgångarna när allt ska avgöras. Så att han har ju liksom en längre startsträcka och sitter inte i en lika bra sits så som, så som jag ser det.
2: Han de kommer nog, om man tänker på HFs dels tror jag gärna att det är en spelare som man tänker att man, om, man, om man kan lösa det på ett smidigt sätt så har de ju säkert stor användning för Marcus Olsson även nästa säsong om han då får en försäsong i, i kroppen och så. Och, eh, sen så får ju inte han kanske chansen nu att visa upp sig för alltså internationella klubbar. Så där eh, handlar det nog väldigt mycket om hur intresset från andra klubbar ser ut. Eh, skulle inte det vara så jättehett med tanke på, på hans bakgrund och, och den knappa speltid som man får nu så är det säkert, finns det säkert en möjlighet att, att han kan spela i hf till, till en början även nästa säsong. Men, så där, där tror jag det styr lite hur, hur passet han är på marknaden.
0: Ja, och se, nu när han inte spelar, hur, hur liksom, kommunicerar HF med honom? Hur hanterar de honom? Han ju inte vara glad att han inte får så mycket speltid. Hanterar man honom på ett bra sätt kan han nu tänka sig att förlänga kanske. Gör man inte det, ja, då är han kanske inte ens sugen på att stanna i HF. Då kan han gå till en annan klubb.
1: Ja, du, innan, innan jag avbröt dig så nämnde du Erik Figueroa
0: Ja, han har fått måste här lite Ja, det får vi göra Annars är taskigt
1: av mig och bara avbryta dig och så får du inte fullfölja meningen Det var bra att du avbröt mig
0: för vi var såklart tvungna att stanna
1: vid de här punkterna ja,
0: Erik Figueroa, utgående kontrakt har ju spelat en del i början, sen fick han någon skada och nu är han ju typ 19 man Um, och det är väl naturligt att han inte spelar när HF i princip har en skadefri trupp um, och man kan ju undra varför man liksom skrev kontrakt med Erik liksom ett år det kommer inte ge några pengar för HF, man kommer inte sälja honom um, så man kan ju undra varför de tog in honom från första början um, och jag skulle inte bli förvånade om, om han lämnar HF för vinter.
2: Nej, och det är just det här att han fick chansen då i början när de hade ont om folk på mittbackspositionerna eh, och imponerade ju inte direkt då. Sen så kom skalan som Erik säger, men sen så när han väl har varit tillbaka så har han ju inte han har inte fått den speltiden då heller, utan då har, har HF valt, fast att man har väldigt få renodlade mittbackar i truppen så har han ju ändå inte varit ett alternativ riktigt på det sättet så det känns, han känns väl inte jättehet för tillfället och ja, det det beror väl kanske lite på som vi pratar om här nu och som vi kommer att fortsätta prata om i den här podden så är det ju många korttidskontrakt, många spelare som antagligen lämnar efter den här säsongen, då kanske alltså där, där kommer ju vara platser lediga i truppen och då kan det ju såklart finnas fördelar med att kunna plocka in spelare som, som redan finns i klubben och, och känner till det så, men det känns väl inte som att han är, är superhet på det sättet.
0: Nej, det har ju också att göra med Charlie Weber. Man har ju inte både Figueroa och Charlie Weber. Det kan inte bli någon av dem, men det kändes ju lite så att Figueroa slår ut Charlie Weber i, i vintras. Båda i vänsterfotade och det finns vissa likheter och så. Um. Sen har ju Figueroa en historik med Olof Melberg. Det var ju trots allt den största faktorn till att han skrev på för HF i, i vintras. Jag vet inte hur Melberg resonerar. Han kanske vill ha kvar Figueroa som ju är en vinnarskalle och så. Men han har ju inte bevisat sig på allsvensk nivå faktiskt. Och är väl runt, runt 30-sträcket. Mm. Så att det lär ju inte bli en jättehög utvecklingskurva.
1: Vad tycker ni? bara någon av Charlie och Erik... Få en ny chans nästa säsong
2: ja, så Charlie Weber är ju fortfarande Ung, det är ju det som talar för honom Att, att tiden På något och sätt finns Så han är en egen produkt också på det sättet Så det talar ju för honom om Snarare... Plus att man kan
0: ge honom några månader under försäsongen Man ja. kan scanna av, Figurå, har ju faktiskt ett kontakt som går ut
2: ja. mm. Och Figurå har ju Haft den här säsongen På sig på det sättet också Så det är ju inte, jag vill inte Markas någon eh, extrem skillnad på Figueroa i oktober och Figueroa i februari liksom. Så jag, jag tror väl snarare, visst det kan vara en, en Olof Mellberg fråga i det fallet. Men eh, jag tror snarare då att HF skulle välja att satsa på Charlie Weber än att satsa på Figueroa. Dels med tanke på ålder och att Charlie är nära närodlad.
1: Jag drar slutsatsen två klara frågetecken hos er, båda spelarna för framtiden. Ja,
0: jag skulle bli mer förvånad om man får längre kontakt med Erik Figueroa mm. än om man lämnar.
1: Mm. Kebba då, som ju kom in sent och som tagit en ordinarie plats.
0: Och varit bra, varit stabil hörs och syns en del en ledare han har ju varit stadig i varje match tycker jag.
2: Ja, absolut. Han har ju, ju stort typ ut försvaret på ett bra sätt. Och, och Om man jämför med då Maholi och Marcus Wilson som de plockar in och så i slutet av fönstret som inte har fått spela så har ju Kevasisa faktiskt gett, gett rejält effekt och, och gjort det som HF förväntade sig av honom när han kom in. Så han har ju, det har ju varit en lyckad, ett lyckat lån får man ju säga.
1: Och man kan väl också konstatera det att det är ju klart tveksamt om han återvänder till Sirius så länge Henrik Rydström är tränare där. För de verkar ju inte ha uh, suttit i samma ja, sandlåda och bytt hinkar och spadar med varandra. Helt nej,
0: vidvilligt. Kasper Nordqvist på Expressen gjorde ju en magisk intervju med Kepa i kanske årets intervju. Uh, ja, kan vara i, i, i sommar, det i alla fall. Fantastiska citat. Så att, nej. Eh, absolut. Eh, sen är det ju det här: då med att, om det stämmer att han har kontrakt över nästa år med Sirius också. Ska man lösa ut honom från kontraktet? Och vem gör det? Hur eh, spelaren han det? Gör Series det? Gör HF eller någon annan klubb det? Så att det finns ju lite. Det kan nu bli lite halvt komplicerat där. Men jag tror absolut att det är en spelare som HH vill behålla. Jag tror de är nöjda med honom.
2: Ja, det alltså har för möjligheten att kunna plocka in honom tycker jag definitivt att de ska det. Sen så kan man ju undra om han, Visst han sitter på ett kontrakt med Sirius Men hur angelägna är Sirius om att behålla honom När situationen kring honom är som den är Det är ju, kan ju snarare vara en nackdel för Sirius Att ha honom på kontrakt Så där är det väl inte helt omöjligt att HF för Sirius kan, kan hitta en lösning där, där Kebasi sig kan, kan komma och spela vidare i HF Och
1: det är svårt att säga något annat än att Sirius har gått bra Den här säsongen Så att Henrik Ryström blir kvar Det kan man nog räkna med Såvida inte någon annan klubb Värvar honom Så så ja, ni ni hör Matchningen här Osäkert men Kanske fortsättning i HF då Jakob Fölkeling Persson som ju kommit in och tagit för sig.
0: Ja, där behöver vi inte stanna nej. särskilt länge utan han har ett längre kontrakt och är en spelare som, som ska ta kliv ny på den här nivån och gjort, gjort några, några bra insatser.
2: Nej, det, det är inte... Han, han
0: lär ju inte vara... Nu när nej, han, han förlängde är, sitt kontrakt så kommer han ju inte vara i blickfånget för andra klubbar på det sättet. Så det är en det,
2: spelare att bygga på inför framtiden. Så det, han
0: är kvar. En icke-fråga. Helt enkelt. Ja, det är nästan lite elakt, men... Nej, det är nej, 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 ja, ja, precis Ja, kanske Att han <laughs> en, är... en
1: icke-fråga då är det självklart ja, det, ja. Jo, det är sant <laughs> <laughs> mm, Nu då, Ravisåka som ju kom till HF inför den här säsongen Och som inte fått så mycket spel till heller Ja, en del i början och. Vi är specialister på det vi gör Precis som du Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag Som ditt Var lite skadad och borta va? Ja.
0: Äh, han ja, han platsar ju inte för närvarande. Äh, han ska ju vara frisk. Man varit utanför truppen några gånger. Och äh, bjöd ju på några mål i början av säsongen. Det var ju faktiskt inte bara det där äh, sanslösa självmålet mot Falkenberg. Han bjöd ju, bjöd ju faktiskt på några mål mot ja, Djurgården borta exempelvis. Och... Äh, det, man kan ju liksom ställa frågor kring varför Erik Figueroa kom in i vintras. Man kan ställa, ställa ännu fler frågor kring varför Ravitsuka kom in i vintras. Eh, han, har ju, han, han har ju inte visat att han håller på den här nivån faktiskt. Det, det är så, så, så raka tycker jag att vi kan vara. Eh, Varberg som tog in eh, jättemånga spelare i vintras eh, från liksom ganska låga hyllor. Eh, enligt vad jag har hört så tackade de nej till Ravitsuka eh, för att de tyckte inte att han höll eh, måttet. Eh, och han var ju faktiskt inte helt ordinarie i Västerås i Superettan. Och då snackar vi inte ens ett topplag i Superettan. Eh, och då var
2: det om Thomas Gabrielsson, HFs assisterande tränare, tränare i, i Västerås.
0: Mm, precis. Så att... Eh, Ja, man kanske borde ha skrivit liksom ett år med Ravits också. Jag vet inte. Nu sitter han på ett långt kontakt. Det som kan göra. Alltså alla visste väl att det var någon form av chansning när man tog in honom. Men att ja, kanske om det slår väl ut så kan det, så kan det bli något. Han spelar ändå landskamper för Kongo. Va? Eh, liksom möter Sadio Mane ibland. Och, ja, men någon bra insats här och där. Så kanske klubbar kan få upp, ö- för upp ögonen för honom. Och han eh, har ju liksom spetsegenskap i sin snabbhet och explosivitet och sånt. Men tyvärr så, så blir det ju liksom ingen effekt av det. För att jag tycker att speluppfattningen är för dålig. Så att han kan liksom inte använda sina spetsegenskaper på rätt sätt.
1: Så det här är en spelare som HGF bör försöka hitta en lösning med att inte fortsätta samarbetet med framöver.
0: Ja, eller att man har någon som. Eh, som en truppspelare eh, han är väl inte liksom bäst betald i det här laget. Det har jag väldigt svårt att se. Men en truppspelare då vill man ju ändå ha någon form av garanti att man kan liksom stämpla in när chansen väl dyker upp. Och här har det ju varit för spretigt. Och vad jag har hört så har han faktiskt gått ner sig liksom de senaste månaden på träningar också. Han var inte
1: bara i kuppmatchen mot Halmia bottenlag i Division 2. Så, så det du säger är att han, han startade på en svag nivå och har sjunkit. Ja, enligt
0: rapporten, nu ser vi ju väldigt, väldigt få träningar för de flesta är stängda. Men eh, han är inte i sitt livsform just nu.
1: Jag har sparat två backar helt medvetet eh, till, till sist här. Och förlöjningen så är det dags att prata om Adam Eriksson. kontrakt som går ut och en spelare som eh, cementerat platsen ute till vänster under flera år i HF. Vad händer här och hur ska HF tänka?
2: Ja, är det någon spelare, vi kommer ju till, till några till som jag kommer att tycka likadant om, men det här är en spelare som jag tycker HF bör behålla. För Adam Eriksson har varit i klubben länge, jag gör väl sin femte säsong nu. Och en av de mer rutinerade spelarna, han gör alltid jobbet. Man vet vad man får av Adam Eriksson. Det är kanske inte. En spelare av högsta allsvenska klass men det är samtidigt en väldigt lojal och och säker spelare som som alltid, som sällan gör en en dålig match. Han, Han gör sina prestationer som krävs i varje match och med tanke på så pass många spelare som då kanske också lämnar som sitter på utgående kontrakt eller har korttidskontrakt så är det också viktigt att kunna behålla någon form av stomme i ett lag och där ser jag väl Adam Eriksson som en del av det. Så ja, det, det, där tycker jag verkligen att HF bör förlänga kontraktet.
0: Hade HF varit ett lag på över halvan hade de haft liksom bättre ekonomi och så så hade man kunnat argumentera för att Man kan uppgradera vänsterbackspositionen. Men där HF är nu, kan man hitta en bättre vänsterback än Adam Eriksson? Kan man man göra det? och Jag tycker du är inne på helt rätt rätt spår, Sebe. Det det finns många fördelar med en förlängning av av Adam Eriksson. Vad jag har hört så har de inte pratat om någon kontaktsförlängning. Så jag vet inte... Och det och Adam som känner själv... Ja, alltså, nu är det, ju, det är, en, det är det är ett speciellt år på alla sätt och vis. Och eh, klubben vet inte var de spelar nästa år och så. Men man kanske borde ja, men gett någon hint eller kommunicerat att äh, Adam, vi, vi, eh, vi vill avvakta lite. Eh, bara så att du vet. Den enkla kommunikationen, den dialogen hade man kunnat ta. Eh, vad jag har hört så har man inte haft det. Men... Eh, jag vet inte allt. Men det. Ja, det lutar väl mer åt en förlängningen än, än inte. Borde kanske göra det i alla fall, tänker
1: jag. Okej. Okay. En back kvar som vi har pratat mycket om under säsongen och som bara ska säga några ord till om här. Andreas Granqvist har ju haft en jättejobbig säsong och har ju kontrakt över nästa säsong också. Och där är ju många frågetecken har varit det.
0: Jättesvårt att göra en bedömning här och nu Det är, det är bara frågetecken kring Andreas Garnqvists framtid så det, ja, Jag kan liksom inte peka Mot någon riktning här Han kommer ju inte lämna för någon annan klubb I alla fall, så det handlar om Kan han spela eller inte
1: i, i HF
0: Ja Vi lämnar
1: backarna över till- ja,
0: Kasper Videll har väl någon form av HF-kontrakt också, han har ju faktiskt spelat Lite allsvensk fotboll och så men står inte med på HFs hemsida under fliken a Men det kan ju vara en mittback som kommer in i leken på riktigt nästa år också. Oavsett om HF spelar allsvenskarna eller superrättarna.
1: Okej. Okay. Mittfältare då. Andreas Langgren som ju kommit tillbaka efter sin uh, tunga knäskada. Har kontrakt som går ut uh, sista, sep- sista september. Sista december ska det vara. December i år. Armin Gigovic, 30 november nästa år. Mohamed Aboubakari har kontrakt som går ut sista december i år. Mixed Iskerud, ja här har vi en av de här kantbollarna. Han har ju spelat mycket i, i försvarslinjen den här säsongen också. Eh, ja,
0: här står det är ju inlånad från Manchester City och Precis. det finns ju många frågetecken Kunde han lämna här nu när de andra transferfönstren var öppna? Är det ett lån över hela säsongen? Ingen vet riktigt.
1: Nej, inte transfermarkt heller. Nej. Det är blankt där, kan man säga, när kontraktet går ut. Brandur Henriksson. Sista december 2022. Två år till alltså. Max Svensson, som ju spelar anfallare nu mer Uppställd här som, som mittfältare. Och det var han ju inledningsvis. Sista november. Nästa år. Josef Sisej sista december nästa år. Och vi stannar väl där med mittfältarna. Vad säger ni där då?
0: Daniel Hafsteins, Hafsteinsson utlånad också tillbaka på Island just nu har, mm. har eh, kontrakt till över 2022 tror jag. Anmärkningsvärt långt med tanke på hur lite han har uträttat. Jag eh, har ju gjort
1: några, eh, några kontrakt som löper över ett antal år. Inte alltid de har varit eh, som att säga... Förenade med den utveckling som de förväntade sig. Är det är inte hundra procent, va? Nej. Nej. Eh, inte överallt. Inte över hela linjen. Jag vet inte om det var i, i det förra
0: poddavsnittet eller när det var, men jag och Marian pratade om att man bör ju lägga fram ett nytt kontrakt till Andreas Langren efter hans insatser på senaste tiden, och eh, vi var inne på Adam Eriksson, eh, rutinerad spelare som tillhör stommen, Här pratar vi en liknande kategori av spelare som dessutom kommer från stan är uppfostrad i klubben en riktig kulturbärare som verkar ha mer i sig trots två karsbandsskador på senare år och han har utgående kontrakt där bör HF förlänga
1: Och Sebbe står här bara nickar
2: Ja, det är inget snack om saken tycker jag Andreas Langen har bevisat över lång tid och framförallt nu på senare tid sedan han kom tillbaka att han blir att räkna med och Med alla de parametrar som Erik Radar upp så tycker jag Det, det är en självklarhet En annan som
1: du har varmat mycket för Under säsongen Sebe Det är Mohamed Aboubakari Jag gissar att du tycker att de ska fortsätta med honom också Vi har inte pratat om det här nu Spelare för spelare innan vi spelar in det här poddavsnittet Så att jag utgår från Det du har sagt tidigare Och drar mina slutsatser innan du ens har svarat
2: det finns en sak som talar lite emot, det hans ålder, vad är 35, 34?
1: Ja,
0: 34 tänker jag, men 34.
2: det är nog rätt. Ja. Han är år han är i alla fall och han har ju till och från en del skadeproblem. Kvalitetsmässigt tycker jag absolut att, att han är är tillräckligt bra för han han är en stabil pjäs en en viktig sådan för för HF med sina ledaregenskaper och, och sin rutin så ska jag liksom här här och ni säger ja eller nej så blir det ja, eftersom jag tanke på alla de grejerna vi har pratat om med stomme och, och så vidare. Och där, där är ju även Abu Bakr i den kategorin. sen så Men han är inte sen, i kategorin i förryckningsprocess? Nej, så är det ju inte. Men samtidigt så är det ju väldigt många andra unga spelare i HFs lag så... Det är, inte så, det är inte det läget som HF var i förra säsongen där man hade en väldigt hög snittålder utan nu, nu är det en bättre mix åldersmässigt och jag ser ju absolut att det finns alla anledningar att kunna behålla Mohamed Aboubakari. Sen, sen är det såklart med åldern och, och vissa skadeproblem som kan tala emot. Det.
0: Men då säger jag nej. Jag tycker inte man bör förlänga med Mohamed Abu Ehm... Han, eh, han blir inte bättre. Jag, jag ser det som att han blir sämre. Han har för mycket skador. Eh, han tar liksom gula kort i, i varje match. Här och nu är han inte ordinarie när alla är friska. Så som jag, så som jag liksom utlasar eh, Och eh, Han bör väl vara en av de bästbetalda i hela laget. Så det skulle vara om han eh, kan tänka sig att sänka sin lön- och, och ta en roll som truppspelare kanske, men om HF ska slimma trupp och sånt så har man inte råd med en spelare som går så mycket ska, skadad och dessutom, dessutom drar på sig avstängningar så att jag jag ser också fördelar med hans spel och, och tycker han har varit liksom viktig för det här laget men ja, jag tycker nog man kan sätta punkt här
2: det är lite av en avvägning såklart om man tänker HFs mittback mittbacksituation om man då förlänger med Langgren, man har Brando Henriksson
0: En mittfältssituation situation ja. ja, alltså äh, antal om man ja. tänker
2: antal spelare så på det sättet Daniel ja, Haftainsson har inte riktigt han vet man inte var han står Nej, exakt, och, och Gigovic, så, vad Gigovic, vad händer med honom Miksdiskryd ut, absolut ja.
0: så det finns ju väldigt många frågetecken och då kanske man om det är någon som lämnar så kanske man vill ha kvar Abubakar, absolut, det är ett argument men
1: Uh, nah, jag... Å andra sidan brukar jag ju också Klubbar inför varje säsong Hur ekonomin ens ser ut Försöka få in lite nytt blod Som man säger mm. uh, Så ä- även om ja, Gigovic skulle försvinna Så Tittar man säkert på, på andra alternativ än Abu Bakari också.
2: Ja, givetvis gör, gör de säkerligen det. Men ja, det, det blir en lite klurigare situation för HF där än om man tänker med Andreas Langgren. För här finns ändå fler saker som talar emot samtidigt som det då finns också saker som talar för. Så det, det blir lite, lite vägval för HF.
0: Sen har du ju tidigare under säsongen dragit fram statistik att HF tar fler poäng med att i laget och så. Men, men lämnar han inte efter denna säsong så lämnar han väl ändå efter nästa? Alltså, han, hur, hur många säsonger har han kvar? Så att, då tycker jag det är lika bra
1: och eh, klippa bandet nu. Ja, det är
2: inte ett långsiktighetstänk på
1: det Nej. sättet. Men Mikster, oavsett oklarheterna för oss vad gäller kontraktsituationen bör HF försöka ha kvar honom?
0: Ja, alltså de vill ju antagligen, han är ju din kvalitetsspelare på allsvenskt nivå och ja, stannar han nu säsongen ut så, så det kanske han gör, men jag är väldigt svårt att säga att han stannar över nästa säsong, jag tror han har andra erbjudanden som han
1: tar då Armin Gigovic var ju ryktenas man hela den här säsongen. Det slutade med att han inte blev värvad eller såld innan transferfönstret stängde nu 5 oktober. Men han lär ju få dras med rykten omkring sig ända till den dagen. Han faktiskt lämnar Håja. För en dag lär det ju ske om inget oförutsett inträffar.
2: Ja, nej, men det är ju det det handlar om i det här fallet. att, Alltså, när... När han kommer att lämna. Det är alltså att han. Alltså antingen så säljs han ju. För. För HF skulle förhoppningsvis mycket pengar till någon europeisk klubb eller så blir han kvar i HF. Det är, det är det, de olika scenarierna som, som finns.
0: Han kan väl fortfarande bli såld om han ska fortsätta spela i HF under resten av säsongen. Men. Ja. Det ska väl mycket till för att han spelar liksom hela säsongen 2021 i HVF. Det tror jag inte.
1: Övriga mittfältare som vi inte har pratat så mycket om utan bara har nämnts vad gäller kontraktslängd. Är det någon som ni vill säga någonting mer om?
0: Nej, jag tänker på Brando Henriksson och Josef Sisey och Max Svensson. Max Svensson och så. Nej, det är, Vi får inte gå in liksom ingående där. Josef Sisey och Max Svensson tillhör ju kategorin när man hoppas kunna Sälja i
1: framtiden Båda tillhör ju Urkättlandslaget här och nu faktiskt Över till anfallarna då eh, Assad Alhamlavi eh, Kontrakt till 31 december 2023 Så det är på lång tid Det står 2022 på Fjolplats Transfers men
0: eh, aja, vi, vi sa ju att vi skulle lita på transfermarkt
1: Ja okej okay. vi säger 22 Eller 23 då det är i alla fall en det, bra Det är ett långt kontrakt Ja Alex Timossi 31 december i år Lå inlånad från Bayern München Precis. Anto, Anthony Fanden Hörk 31 december 2022 Rasmus Jönsson sista december 2021 Alha Jigero sista december 2021 Skodran Maholi sista december i år korttidskontrakt där Noel Bo sista december 2021. Så Alex Timossi har kontraktet och lånt kontraktet som går ut i år liksom skodran Maholi övriga på kontraktet tag till. Vad säger vi där då? Eh,
0: Alex Timossi eh, är ju säkerligen en spelare som HF vill behålla. Han har gjort en del bra insatser och eh, det, det finns mycket i honom men antagligen inte så pass mycket att han kommer att ta en plats i FC Bayerns A-lag. Så att eh, han kommer ju bli utlånad nästa år också, tänker jag. Sen är frågan om det blir HF eller inte. Men HF lär ju finnas med i den leken. Skådaren Maholi har ju inte visat no- någonting hittills. Um, och jag har hört att han har varit inom mitt fält där på några, några träningar. Vilket man kan tycka är, är märkligt och... Ja, det, det är ju väldigt många, många anfall och han eh, ja, faller i konkurrensen här och nu. Så att han måste ju eh, liksom steppa upp något enormt om det ska bli tal om eh, förlängning. Sen har ju HF HFHR koll på honom sen tidigare och, och gav faktiskt honom ett kontraktförslag redan i februari. Så att jag vet inte om man, om man bedömer att det finns mer i honom om han får
1: en hel försäsong och sånt. Men det är ju det är mest bara frågetecken kring honom ordföranden Christian Aselius upprepade det vi har sagt det före han sa ju inför svenska stängning 25 augusti att taktiken eller strategin snarare från HF sida skulle vara att om det skulle plockas in spelare så skulle de göra skillnaden, det var styrelsens krav egentligen och det kan man inte säga att skådran Maholi har gjort än så länge varit någon skillnad Nej, inte ens på träningarna tror jag faktiskt så där har de gått helbom i så fall. Om det inte har handlat om skada eller så. Men då hade han ju inte kunnat göra skillnad i alla fall. För då hade han inte kunnat spela. Så stort fråga frågetecken på skådran holly.
2: Ja, så alltså du har ju sagt att han, att han behövde några veckor när han kom till HR för att komma i fysisk form och så här. Det är möjligt att, att HR som Erik säger, ser någonting på längre sikt i honom och att man har gett om Det här korttidskontraktet får bygga upp sig och kanske i den bästa av värdag blir en bidragande faktor i HF nästa säsong. Men samtidigt är det en, en tuff konkurrens på framfallspositionen där även Assad Alhamlar är tillbaka nästa säsong, och ska blanda sig in i leken och då känns ju det betydligt hetare och någonting som, som HF säkerligen vill satsa mer på än, än Maholi.
0: Ja, och det är bra att man har långt kontakt med Asad Alamlawi för även om han är skadad liksom, med en skada och, ett, och om han hade haft ett kort kontakt så hade nog andra klubbar varit där och ryckt till honom för han, han faktiskt visar mycket på sina 8-9 eller vad det var, allsvenska matcher där, där finns mycket att ta av, och som Seb säger en frisk Asad Alamlawi känns faktiskt hetare än en frisk
1: skadran Maholi så bedömer jag det I övrigt på anfalls eller på i anfallsbesättningen då. Noel har hade ju svårt i fjol har haft svårt i år och har ett kontrakt ytterligare ett år Alhaj har vi också varit inne på tidigare i podden att han inte verkar ha stått så högt i kurs hos Olof Melberg också kontrakt då över nästa år Rasmus Jönsson har börjat har börjat han har varit ett tag stark på mitt fält ja på mitt fältet exakt Hurk behöver vi inte säga så mycket om Där har de träffat rätt eller Ja de säger det skulle då. ju
0: vara om andra klubbar Faktiskt vill köpa loss honom För att han är För att de tycker att han är så pass bra Men annars sitter han ju på ett Långt avtal Det jag tycker är Intressant är om man tänker med Nolan Boa Eller ehm. Ehm. Hade man haft en tydlig sportchef I somras så hade man kanske lånat ut Någon av dem Eller kanske till och med båda de ville ju låna ut i alla fall Bå i vintras men han sa att Nej, men jag vill stanna och kämpa för, för min plats så han har ju faktiskt startat ett par allsvenska matcher men har ju inte visat något på allsvensk nivå så att, eh, frågan är om HF kommer att ge honom ett år till eh, för att liksom ge eh, klubben och spelaren så, så liksom stor chans som möjligt så vore det kanske bra med en utlåning sättig i ut på se vad som händer där, ösar ni in mål där, ja då kanske man ska tänka vidare, men ja, jag tror det luktar utlåning där till nästa år
2: Ja, men den konkurrensen som jag HF HFA så där finns ju ingen, ingen plats för Nolenbo i, i dagsläget och sen så är frågan då kanske utlåning, samtidigt har han varit i klubben redan i två år, en utlåning till Eskils minne redan, han har ännu inte lyft hur, frågan är hur han själv ser på sin situation i klubben, om, om han ens alltså kan, kan tänka sig att fortsätta även om det är en utlåning eller om han rent av alltså flyttar vidare helt och hållet. Eh, för det, alltså Han har ju egentligen inte varit en del av, eh, av startälvan eller tank, alltså, varit på och tänkt att vara på den nivån som krävs eh, någon gång under säsongen. Han var inte det förra säsongen heller. så Det känns ju som en, en spelare som kanske har fått sina, även om det har varit två chanser, men som ändå har varit här nu två år utan att lyfta. Att det kanske är bäst för båda parter att gå vidare på, på olika håll.
0: Jag, ty- jag tycker jag har sett en stigande utvecklingskurva. Uh, liksom i
2: somras,
0: uh, någonstans så såg man grejer som ah, han har vässat till det där och det där. Och stor skillnad från att det ser ut i typ januari, februari. Det inte alls så bra ut. Men den utvecklingskurvan måste ju verkligen peka spikrakt uppåt för att det ska kunna bli mer. För han har ju fortfarande inte visat tillräckligt. Och ja, konkurrensen och, och hela den där biten. Så att, uh, ja, han sitter inte knivigt läge om han vill slå igenom i HF. Men Gero de Kupero då? Ja, där fick du in den. Ja, igen. Förra veckan också. Jag gillar att säga det där. Jag frågade honom om hans situation eh, någon dag efter eh, hans eh, ja, men eh, fina kupprestation. Eh, ja, 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 två, två målare, ena sist. Och Han sa att ja, men jag har kontrakt och jag, jag, jag krigar på. Eh, det är ju tydligt att han inte ingår i Olof Mellbergs riktiga planer även om han fick hoppa in tidigt mot Mjällby så det lär ju vara aktuellt med, med, med en utlåning eller att man river kontraktet i vinter också eller att han kan stanna kvar det känns som det finns olika scenarier där
1: men han har också en hel del att bevisa Det känns som att ni har gått igenom alla i truppen här nu att oavsett var HEF spelar nästa säsong så kommer det vara ett antal förändringar. Ja det är ju alltid från år till år så det var ju ingen det var ju ingen vågad kommentar från min sida men låt säga så här att det kommer att bli kanske kommer bli rätt stora förändringar oavsett.
0: Ja och det är ju, alltså de har en väldigt stor trupp. Det är väldigt många spelare med i den här leken. Och de kanske borde banta den lite istället för att ta in liksom fem halvbara spelare. Kanske man borde ta in en spetsspelare. Så att, ja, nej, det, det, kom, det kommer att hända grejer, absolut. Och sen så får man se om, om det är någon U19-spelare som är tillräckligt bra för att flyttas upp. Ludvig Carlius mittfältare har fått några allsvenska minuter också. Så det, de knackar på dörren där också. Jag tror det är 15 nu 19 spelare som är sista års junior. Alla kämpar för det där A-kontraktet. Alla kommer inte få det. Kommer någon få det. Vi får se.
1: Behöver man kanske utse en sportchef? För nu är det ju lite olika vem som, i alla fall utåt vem som håller i trådarna.
0: Jag tror det är likadant inåt faktiskt. Jag tror att man har en känsla av att, ja vem är det som styr den här sportliga skutan ur ett sportchefsperspektiv? Det känns som att Adil Kisil, chefscouten, är sportchef ena dagen och andra dagen så är det... Olof i tredje dagen är det Andreas Garnqvist och fjärde dagen är det någon annan som är där och nosar. Så att jag tror
1: att många efterlyser den tydligheten. Det är klart att det blir lättare förmodligen att sätta en struktur i organisationen där det är klart och tydligt signalerat inåt och utåt. Vem det är som har ansvar för vad Det har de säkert koll på inåt Vem som ansvarar för vad För de är det säkert självklart Men ja, sända ja, men de det, signalerna också ja, men det, finns, alltså, det hänvisas ju ofta till Att det finns
0: en sportgrupp och att, så. Men då undrar jag Vem tar det slutgiltiga beslutet Ofta är det ju en sportchef som bygger en trupp Och liksom tränaren kan ha sina önskemål Men det är, det är liksom sportchefen som bygger det Och här är det ju Många liksom frågetecken kring hela organisationen. Och som det här med liksom utlåningar, skulle man lånat ut en Boll och ger och var det någon som tog i det i somras? En sportchef borde haft kontakt med de utlånade spelarna och så vidare och så vidare.
1: Och att plocka upp yngre förmågor också i truppen samtidigt som kanske spelarna lånas ut någon som har helhetsbilden och tar dem, eh, tar dem besluten.
0: Ja, ja, alltså det det känns lite rörigt. Uh, uh, HF säger jag väl om att de har koll på allt- men det känns ju faktiskt inte så. Okej,
1: okay. det blev ett ordentligt matigt avsnitt- om HFs trupp som det är just nu. Hoppas ni har fått ut mycket av det- och hängt med i alla turer med spelare och kontrakt. Jag förstår att ni inte kommer ihåg alla kontraktslängder- men ändå, nu har ni fått- Erik Perssons och Sebastian Rundströms åsikter om vilka spelare som är heta, eh, jumma och kalla. Så kanske man kan säga. Ja. Kul att ni följde med oss. Tack för uppmärksamheten och vi kommer tillbaka om en vecka. Hej så länge!